Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion championship team. Son malas las noticias de los Yankees con Aaron Judge. No era lo que decían el juez del béisbol. No tiene ni una fecha de regreso. ¿Será que se pierde el resto de la temporada del 2023 en el béisbol de las grandes ligas con los Yankees de Nueva York? Hoy los Yankees ganaron un tremendo partido. Analizamos todo eso en este, el podcast de los Yankees, la semana de los bombarderos que ya comienza. I consider myself the luckiest man on the face of the earth. Saludos y muy pero que muy buenas noches tengan todos familia beisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y es un gustazo para mí estar aquí conectados con ustedes el día de hoy, hablando de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta, de los Yankees de Nueva York. Bueno, vamos a arrancar con varios temas. Evidentemente el tema principal o por lo menos el título del de show es algo triste, preocupante. Además, vamos a tratar de empezar con algo alegre. Vamos a analizar lo que fue el partido de hoy de los Yankees, los Rangers de Texas. Gary Cole, que fue el abridor, fue castigado en ese mismo primer inning por un batazo de Cody Seager que remolcó carrera 
eh, en, a Marcus Semien. Luego, en la segunda entrada, Jonah Haim conectaría un cuadrangular enorme para poner el partido dos carreras por cero. Y luego, el Leudis Taveras remolcaría la carrera número tres con un doblete para eh, poner el juego tres anotaciones por cero. Responderían los Yankees en la parte baja de la segunda entrada con este batazo de DJ Lemegio. Batazo que fue un doble al center field y que remolcó dos carreras. Este batazo, señores, este de Harrison Bader, fue el del gane para el equipo de los Yankees de Nueva York. Un batazo importantísimo que llegó nada más y nada menos que en la octava entrada cuando Harrison Bader dio ese eh, batazo eh, al doble al left field y remolcó dos carreras con las cuales los Yankees tomaron el mando. Una vez más, Harrison Bader haciendo un trabajo fantástico para el equipo de los Yankees. Giancarlo Stanton en esa misma entrada con este sencillo agregó una rayita más y finalmente Michael King cerró la puerta. Los Yankees se llevaron una victoria importantísima. Cinco carreras por, por tres frente a los Rangers de Texas. No solo. Eh, ¿Cómo que no escuchan? ¿Quién no está escuchando? Me están diciendo por aquí que no se está escuchando. En, en Facebook. Se tiene que estar escuchando. Es imposible que no se escuche. Me verifican, por favor, ahí si se está escuchando bien. Hay alguien aquí que dice, eh, Alfred, no escuchamos nada. Imposible, porque las demás personas, José Gregorio. Bueno, vamos a seguir. José Gregorio, apúrate, que está, está bajito. Vamos para allá. Bueno. Ya habiendo eh, hablado de este resultado, también tenemos que decir que evidentemente con esa victoria de los Yankees eh, esta, esta tarde, los Yankees aseguraron otra serie más contra el equipo de los Rangers de Texas. Los, los Yankees que hay, eh, usted puede evidentemente, y, esto, y sé que lo están, molestos con el equipo. Usted evidentemente si es un verdadero fanático de los Yankees, es un tipo que exige nada más que ganar todos los días ese es el verdadero fan Yankee es un fan exigente, es un fan que quiere perfección, pero la realidad del asunto es que este equipo de los Yankees, señoras y señores a pesar de todo lo que eh, les rodea en cuanto a lesiones y en cuanto a todas las situaciones que el equipo ha tenido que enfrentar, está en este momento en posición de playoff, no está en primer lugar de su división, no está en segundo lugar, pero en el tercer lugar en el que está está en una posición de postemporada y varios son los problemas y hablaremos por supuesto hoy el reporte de lesiones, claramente la situación de Josh, que es muy preocupante pero como les decía el equipo se ha logrado mantener en contención en pelea eh, a pesar de todas estas dificultades les decía que este, esta serie que ganaron los, los Yankees fue verdaderamente importante han ganado los Yankees o han dividido 10 de las últimas 14 series desde el 8 de mayo y 11 de las últimas 16 series que han jugado los Yankees desde el 1 de mayo. Los Yankees ahora tienen un promedio de 9 juegos ganados y 4 juegos perdidos cuando llegan a un partido que decide la serie. Es decir, lo que se llama en inglés los Robert Games. Esta, esta serie contra Texas marcó la séptima vez en la temporada que los Yankees ganan una serie después de haber perdido el primero. Es decir, es la séptima vez que después que los Yankees meten el primer juego, ganan los otros dos. 
Los Yankees además han tenido 12 de los últimos 17 juegos decididos por dos carreras o menos. Esto demuestra que el equipo, claro, lo que sabemos, tiene problemas de bateo. Además tienen 16, eh, han tenido 16 de los últimos 20 juegos, 24 de los últimos 31 y 31 de los últimos 39 juegos decididos por tres carreras o menos. Vuelvo y digo, todos los días uno le sube la presión con los Yankees y uno se altera con los Yankees porque es como batean poco, pero el picheo de relevo sobre todo es muy bueno. Los juegos siempre tienden a ser apretados y esa estadística nos la muestra. Los Yankees además tienen nueve ganados y dos perdidos en los últimos once partidos que han disputado contra los Rangers de Texas en el Yankee Stadium. Esto data desde el 3 de septiembre del año 2019 y además tienen 11 ganados y 3 perdidos en los últimos 14 juegos contra Texas eh, desde el 11 de agosto del 2018. 12 y 4 en los últimos 16 juegos eh, contra el equipo de los Rangers y en los últimos 21 juegos eh, los Yankees han ganado por lo menos, han dado por lo menos 5, eh, perdón, han ganado al menos Cinco series en casa contra los Rangers desde el 9 de agosto del 2018. El récord ahora contra la división oeste de la Liga Americana de los Yankees es 12 ganados y 7 perdidos. Pero recuerden que por ahí faltan series, por ejemplo, como equipos eh, como los Astros. Ojo, los Yankees mañana van a descansar y favorablemente para el equipo van a estar viajando a Oakland. Eh, serie que evidentemente los Yankees tienen que salir a barrer a estos eh, rivales. Los Yankees han permitido, los pitchers de los Yankees, han permitido tres carreras limpias o menos en seis de los últimos siete juegos, poniendo una efectividad colectiva de 2.71 con 63 innings lanzados y en ellos permitiendo 19 carreras limpias en ese espacio de tiempo. Los relevistas de los Yankees que están espectaculares eh, tiraron hoy cuatro entradas y un tercio de reloj sin permitir carrera y tienen 1.40 de efectividad, escuchen esto, 1.40 de efectividad en 25 innings y un tercio, eh, y en ese 25 innings y dos tercios, perdón, han permitido, le han hecho solo cuatro carreras limpias. Tienen la mejor efectividad de todas las grandes ligas, en cuanto al bullpen se refiere, con 2.85. El bullpen de los Yankees en 296 innings y dos tercios ha permitido apenas 94 carreras limpias. Esto es un poco de los numeritos que quedan después de una serie tan importante como fue esta para los Yankees. Y hoy lo dijimos, señores, esta era la serie más importante para el equipo de los Yankees. En general, hablar también de un DJ Lemegio que hoy respondió un bateador que definitivamente los Yankees necesitan, pero de una manera superlativa sin DJ Lamegio va a ser muy difícil que este equipo pueda hacer algo. DJ Lamegio es uno de los mejores bateadores del béisbol, pero ha estado mal. La temporada pasada no fue el mismo. La temporada, esta temporada no ha sido el mismo. De hecho, ha tenido un eslón tremendo DJ Lamegio que esperemos hoy ese batazo importante, porque además no es solo el eslón. No es que antes era un tipo que bateaba 300 hasta debajo del agua, sino que DJ Lamegio se ha caracterizado siempre por ser un tipo extremadamente oportuno. Llegó a ser el pelotero que mejor bateaba en la liga americana con dos a y corredores en posición de anotar. Bueno, la Mejio se ha apagado como una vela y hoy 
eh, respondió a la hora buena. Eso evidentemente es una buena noticia para los Yankees. También es una, fue una buena noticia ver a Giancarlo Stanton eh, en ese momento final del, 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 del encuentro, después de que estaba Stanton de 2-0 con dos ponches y una base por bola, conectar ese hit al left field para remolcar carrera. Un Giancarlo Stanton que no está bateando nada, un Giancarlo Stanton que es parte de la lista de todos estos peloteros de los Yankees que, mira, llegan con un nombre, con muy buenos salarios, con nombres eh, rimbombantes, pero que no rinden, no están bateando con el equipo de los Yankees. Y así todo, recordemos, después de todos estos problemas que estamos hablando, vean los números que acabamos de dar de los Yankees y cómo han estado jugando los Yankees. Un hombre de verdad se ha destacado y es este muchacho. Billy McKinney, hay que darle todo el crédito, hay que darse la completica, como dicen por ahí, porque mira, en este momento, Billy McKinney está haciendo que los Yankees digan, sí, tenemos una necesidad de un outfield en la fecha de cambio, pero es difícil mover a Billy McKinney. De verdad que se ha ganado ser el left field titular de los Yankees de Nueva York, porque lo ha hecho muy bien eh, desde que llegó al, al, al conjunto. McKinney ha sido una pieza valiosísima para este equipo de los Yankees de Nueva York. Antes de hablar, de hablar, por supuesto, de otros temas calientes, hoy incluso en la transmisión en vivo, fue muy caliente el tema de Anthony Volpe, pero vamos a lo que muchos de ustedes están esperando. Señoras y señores, hay que hablar del reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York, porque esto incluye el tema principal de nuestro show, que es Aaron Josh. Tomémonos un minuto antes de entrar con el reporte de lesiones para que ustedes, señores, le den like a esta transmisión. Denle like, comparta, asegúrese de estar suscrito a nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa MLB? Y también eh, a, a nuestra página de Facebook, que estamos en vivo a través de Facebook, en Con las Bases llenas, denle like señores, compártalo para que ayude a crecer a esta comunidad yanquista y también tomar este minuto y antes de entrar otra vez con el reporte de las lesiones, tomar este minuto para hacer público nuestro nuevo número de WhatsApp, hemos comprado un teléfono solo para WhatsApp, o sea este, este es mi teléfono de, de verdad y este es el que he comprado solo para WhatsApp porque estamos creando una comunidad espectacular en, en WhatsApp donde le vamos a transmitir, a pasar a ustedes los enlaces de los shows, todo. Aquí están ahora mismo ustedes escribiéndonos. Comiencen ya a escribir al más 1-305-338-8626. 305-338-8626. Estaremos haciendo, ya tenemos ya creada una comunidad de seguidores de nuestro canal en YouTube, que pásenme a ver nuestra página en Facebook con las bases llenas y todas nuestras redes sociales y usted se puede unir para que así hablemos de los Yankees y compartamos muchísimo a través de WhatsApp el número más 1-305-338-8626 ahora sí, vámonos con el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York empecemos por el Nasty Néstor Cortés señoras y señores, el Néstor Cortés que está li li lidiando con una distensión del manguito rotador izquierdo el regreso esperado para Néstor Cortés puede ser posiblemente el próximo mes, el mes de julio. Néstor Cortés volvió a jugar a la pelota el 18 de junio en el Fenway Park y todo ha progresado bien al comienzo de su programa de lanzamiento, dijo el manager Aaron Boone el 23 de junio, o sea, hace dos días. Aaron Boone agregó 
que Cortés probablemente esté a una semana de lanzar desde el montículo, lo que eh, puede estar sucediendo en unos cinco días, alrededor del 30 de junio. Néstor fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el 8 de junio, retroactivo al 5, luego de que el zurdo describiera que tenía mucho dolor en su hombro de lanzar entre salidas. Dijo que no podía recuperarse como se esperaba, lo que redujo su capacidad para realizar el trabajo entre salidas. La última actualización, esa que ustedes acaban de escuchar en mi voz y que pueden leer en sus pantallas, fue el 23 de junio, tomado por supuesto de MLB.com. Y aquí viene el sentimiento. Hablemos de Aaron Josh. Señoras y señores, el reporte de Aaron Josh dice que sufrió, bueno, el reporte original, un esguince del dedo gordo del pie derecho. Usted dirá, bueno, un esguince del dedo gordo del pie derecho. No, 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 señores. Déjenme explicarle que esto es complicado lo que le está pasando al capitán de los Yankees y que ni una fecha tan siquiera tiene para regresar este hombre al equipo. Se Recuerden que se lesionó jugando contra los Dodgers en esa atrapada que hizo en el right field y la ausencia de Josh en los Yankees es algo verdaderamente marcado. Este es un equipo con Josh y este es un equipo sin Josh. Y lo que vamos a escuchar a continuación los va a asustar, pero también a la misma vez los va a informar. Esto evidentemente mi consejo es véanlo con el lado positivo de las cosas y no con el lado negativo, porque si uno se pone negativo atrae la negatividad. Mira, no hay fecha de regreso para Aaron Josh, pero empecemos a leer por qué. Dice, por primera vez, Josh se refirió a su lesión como un ligamento desgarrado. O sea, que ya la historia que nos dijeron de elegirse, no se lo desgarró el ligamento. El 24 de junio, que eso fue ayer, dijo Aaron Josh esta, esto del desgarre por primera vez. Y esto brindó cierta claridad sobre por qué los Yankees han sido tan misteriosos con respecto a su calendario de regreso. Aaron Josh recibió una segunda inyección de plasma rico en plaqueta el 15 de junio. Recordemos que le pusieron una el día 5 de junio y le pusieron ahora otra el día 15, 10 días después. Me imagino que hoy va a recibir otra, si es que le van a poner una cada 10 días. Eh, estas inyecciones tienen la intención de tratar las molestias en un segundo ligamento cerca del dedo gordo del pie derecho. Ellos inyectan ahí ese plasma en, que está rico en plaquetas para tratar de que se sane más rápido ese desgarre. Josh todavía siente dolor al caminar, aunque ha podido realizar ejercicios en la piscina, así como un trabajo de fuerza y equilibrio. Ha pedido reanudar los lanzamientos y los golpes secos sin contacto, aunque hasta el 24 de junio, que eso fue ayer, esto no ha pasado. O sea, Josh no ha hecho ninguna actividad de béisbol hasta el momento, lo cual es bastante atraso en el proceso de rehabilitación. El calendario de Josh sigue sin estar claro, ya que el, el equipo duda en fijar una fecha prevista hasta que Josh pueda reanudar las actividades de béisbol. Josh dijo que una vez que tenga autorización para correr, su progreso debería avanzar rápidamente. Ahora, Aaron Bull le preguntó a un periodista, ¿Va a regresar Aaron Josh en la temporada 2023? Y Aaron Bull le dijo al, al periodista, no te lo puedo asegurar. O sea, es una pregunta muy genérica, muy, o sea, muy... que eh, No quiere especular sobre esto, pero aquí te da una idea de lo que puede ser. Vamos a ver en sus pantallas lo que fueron declaraciones de Aaron Josh. Sí, señores, porque tenemos aquí 
traducido por supuesto al español y de, no lo ponemos en inglés porque Tomás usted no, 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 para qué lo vamos a poner en inglés nuestra audiencia en español, pues le saco esta imagen para que ustedes mismos puedan leer lo que dijo el juez del béisbol, Aaron Josh y dice, no creo que mucha gente aquí se haya roto un ligamento en el dedo del pie y esto lo dijo, refiriéndose a los periodistas, no porque es mucha la especulación y Josh dijo esto y fuentes me dicen dentro del equipo de los Yankees que Josh ha estado molesto con la reacción y con cosas que ha visto en redes y periodistas que han comentado de, bueno, pero este hombre lo que tiene lesionado es un dedito del pie. No, 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 señores. Que lesionarse el dedo gordo del pie es horrible. Dice Aaron Josh, si fuera, y cito, si fuera un cuádrice, tendríamos una, una mejor respuesta. Si es un oblicuo o un tendón de la corva, tenemos respuestas y una línea de tiempo para eso. Con la única con lo, única, con lo única que es esta lesión, o sea, lo, 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 lo inusual, quiso decir él, ¿verdad? Siendo mi pie trasero del que empujo y salgo corriendo, es un punto difícil. No voy a darles ninguna fecha, le digo yo a la prensa. No es necesario, simplemente tengo que mejorar y entonces estaré en el terreno. Tengo que pasar por, por la rehabilitación. He tenido diferentes lesiones a través de los años y toman tiempo, dijo Josh. Las cosas no van a estar perfectas en par de semanas. Una vez que podamos manejar el dolor, vamos a estar bien, dijo Aaron Josh. Si el propio Josh está diciendo que un par de semanas, que en un par de semanas esto no va a ser. Señora, esto pónganle un mes, más de un mes. Piensen en los juegos que van a venir de rehabilitación en ligas menores. En primera, este hombre no creo que va a ir a jugar las estrellas, pero ni, ni aportarse por ahí, aunque va a ganar los votos y va a estar. Le van a contar el juego de las estrellas para su carrera, pero no va a estar activo en ese juego de estrellas. Eso téngalo ahí en la mente. Y además de eso, hay que ver cuándo regresa Josh. A este punto es esperar que regrese. Vamos a ver el tema de Willy Calhoun. ¿Cuál es la situación de Willy Calhoun en este momento? Bueno, vamos al mambo. Willy Calhoun sufrió una distensión del cuádrice del cuadrice izquierdo. Su retorno esperado es posiblemente a finales del próximo mes de julio. Calhoun sintió un chasquido en el cuádriceps izquierdo mientras corría por la línea de primera base el 21 de junio y un día después el joven de 28 años fue colocado en la lista de lesionados de 10 días con una distensión en el cuádriceps izquierdo. Calhoun fue diagnosticado con una cepa de grado 1-2 según el dirigente Aaron Boone. Calhoun dijo que tuvo una lesión similar en mayo de 2019 que requirió una inyección de plasma rico en plaquetas esa temporada se perdió unas cuatro semanas. Esta actualización sobre Willy Calhoun fue el 23 de junio. De verdad que una lástima la situación con Willy Calhoun, que lo, ha, lo hizo bastante bien por los Yankees. Hizo más de lo que se esperaba. Calhoun, si bien no es un tipo eh, bueno a la defensa, es un bateador zurdo. Es un bateador zurdo que tiene un poder ocasional y es un bateador zurdo que puede ayudar a los Yankees y que también cae en la lista de lesionados una cosa que ha sido increíble esta temporada y las lesiones para los Yankees como han sido las anteriores también vamos a hablar de Carlos Rodón señores porque esto es importantísimo fanático de los Yankees que esté conectado, si esta parte de hecho no es importante, entonces no es fanático de los Yankees tipo de lesión de Carlos Rodón, tensión del codo izquierdo rigidez de la espalda se espera regrese en julio Sí, porque las noticias con Rodón, a diferencia de las noticias con Josh, son buenas. Rodón hizo 42 picheos. Por cierto, 27 fueron strike. 
en tres entradas de una carrera y un hit el 20 de junio en la AA, una salida que marcó su debut en la organización en la temporada regular de los Yankees. Rodón dio bases por bolas y ponchó a cinco. Está programado para lanzar nuevamente el 25 de junio, que fue hoy. Vamos a buscar el resultado de eh, eh, Rodón. Déjenme buscarlo rapidito para decirles a ustedes porque esta actualización fue antes del juego. Entonces yo les voy a decir qué hizo Rodón. Vamos a buscar rapidito el resultado de la doble A de los Yankees. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Somerset. Aquí lo tengo. Vamos a ver. Carlos Rodón. Cuatro innings, un solo hit, cuatro ponches. Enfrentó a 13 bateadores. Excelente la salida de Carlos Rodón. Para que ya lo sepan, aquí se acaban de enterar porque yo lo acabo, acabo de abrir el voz score del juego. Bueno, Rodón entonces hoy volvió a salir, lo hizo perfecto. De hecho, Rodón en lo que va de temporada tiene 1.29 de efectividad en ligas menores. Imagínense ustedes. Bueno, la recuperación del zurdo ha avanzado tremendísimo ritmo desde el 7 de junio cuando volvió a enfrentarse a los bateadores en el Yankee Stadium, Rodón se enfrentó el 11 de junio también a bateadores les hizo 29 picheos, les tiró dos entradas, por cierto golpeó a Willy Calhoun en ese juego, por ahí teníamos el video y Rodón previamente había lanzado desde el montículo una sesión de bullpen el 29 de mayo, es decir que a Rodón le puede quedar un par de salidas en ligas menores y se estaría uniendo a los Yankees. Esto es tremenda, tremenda noticia positiva. Otras lesiones, rapidito, en el equipo de los Yankees. Eh, este es Greg Allen, que tuvo una distensión del flexor de la cadera derecha. Regresará el próximo mes. Eh, se espera que se, se pierda, se ha perdido, ¿no? Porque ya lleva unas cuantas semanas fuera. De seis a ocho semanas, después de que sufrió esa distensión el flexor de la cadera derecha, eso fue el 2 de junio, cuando se lesionó en Los Ángeles. Sufrió la lesión durante su primer turno al bate en ese juego y dijo que la incomodidad aumentó progresivamente a medida que avanzaba el partido. Fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el 3 de junio. Por otra parte, Ryan Weber, que tiene una distensión del antebrazo derecho, no tiene fecha de regreso. Weber ha optado por una ruta de un tratamiento conservador que va a incluir una inyección de plasma rico en plaquetas, lo mismo que Josh, y hacer rehabilitación. La cirugía Tommy Young, que pone fin a la temporada, sigue siendo una posibilidad. Yo no creo que vamos a ver en lo que queda la temporada de este señor. ¿eh? Pero bueno, eh, mi consejo es que si la cirugía de Tomillón es posible, que la considere, porque siempre he visto, señores, a lo largo de mi vida haciendo esto, de que te dicen, yo voy a evitar la cirugía de Tomillón, voy a recuperarme, voy a hacer esto, terminan operados y pierden más tiempo del que te debieron perder originalmente. Eh, Weber sintió molestias eh, cerca de su, su antebrazo y codo derecho durante una aparición el 2 de junio contra los Doyers de Los Ángeles especialmente después de un tiro deslizante en la octava entrada a Miguel Rojas. Se sometió a una resonancia magnética que se le hicieron hace 22 días, ya el 3 de junio, y fue puesto en la lista de lesionados, lo examinó el doctor del equipo de los Yankees, que se llama Christopher Amat, y se ha llamado así por muchos años, el mismo doctor que tienen siempre los Yankees. Él lo vio el día 6 de junio. Este muchacho no creo que va a pichar más. Por otro lado, y esta es súper importante para todos nuestros seguidores, Jonathan Loaiziga, atención Nicaragua, Jonathan Loaiziga comenzará un, pro, un programa de lanzamientos el 12 de junio, ya lo empezó hace 13 días, y dijo que estaba bien, se sometió a una cirugía artoscópica, recuerden que se operó eh, Loaiziga, para estirpar un espolón óseo y cuerpos sueltos que había en su codo de lanzar el 2 de mayo en Nueva York, 
este procedimiento también lo hizo el mismo doctor, que es Christopher Amat, y experimentó dolor en el codo derecho antes del partido del 7 de abril en Baltimore, y desde esa fecha salió del equipo Jonathan Loaiziga. Por último, también quiero decirles una buena noticia. Ian Hamilton está en este momento viajando con el equipo de los Yankees para la ciudad de Oakland. Ian Hamilton estará reuniéndose otra vez con el equipo de los Yankees de Nueva York. Señores, este fue el reporte de lesiones para ustedes de los bombarderos del Bronx. Les pedimos que no olvide dar un me gusta en este mismo momento que estamos aquí eh, con ustedes conectados. Dele al me gusta, reviente ese botón a ver si podemos llegar a los mil likes. Vamos a ver si podemos llegar a los mil likes, repito, entre Facebook y YouTube. En Facebook ya tenemos 105 likes, así que 109 ahora que la gente está dando like. Y en, en YouTube tenemos 109 likes y en Facebook tenemos 140. Estamos en 249 likes. Si usted sigue dando like y si todas las personas que nos están viendo en este momento explotan el botón de me gusta, estoy segurito que vamos a llegar a los mil likes. Pues nada, eh, resumiendo un poco el tema de Aaron Josh antes de hablar de algo más. Sin duda alguna... Eh, la situación de Josh es muy complicada y a mí siempre a lo mejor algunos fanáticos puedan sorprenderse con esto, con este misterio, con lo de Aaron Josh. Pero los Yankees, la verdad, que se han caracterizado por ser un equipo muy complicado a la hora de las lesiones de los peloteros y de los eh, y de lo que es verdad y lo que no. Hemos visto con Giancarlo Stanton, lo hemos visto con Luis Severino, lo hemos visto anteriormente con Aaron Josh que los Yankees no te dicen exactamente lo que es. O sea, nos, nos tuvieron mucho tiempo pensando que en la situación de George, primero era una inflamación. ¿Se recuerdan de esto? no? O sea, ¿ustedes se recuerdan cómo ha ido esto? Primero, inflamación. Después, no es un ejince. Pero no hay fractura. Después, bueno, es un ejince, pero estaba poniendo, haciéndose todo este tipo de tratamiento y entonces la gente que ha tenido un ejince piensa, bueno, pero este ejince está un poco extraño porque se ha demorado mucho. Ahora finalmente viene Aaron George y entonces me imagino que con el permiso del equipo es que revela la verdad y dice, no, yo lo que me desgarré el, el, el tendón del dedo y un dedo desgarrado un tendón, imagínense, un tendón desgarrado significa que se rajó el tendón. O sea, no se lo partió de lado a lado, pero se lo rajó. Entonces, eso es un problema, evidentemente. Problema que nos acabamos de enterar hace ayer, entre ayer y hoy, por la propia boca de Aaron Josh, que me imagino no quiso seguir, eh, no sé, no diciéndole a la gente lo que realmente estaba pasando. Esto es normal, también les digo, ahora no se molesten tanto con los Yankees. Pasa en el béisbol. El béisbol es un deporte que el tema de las lesiones es un poco complicado. No sé si se han dado cuenta los que siguen otros, otros deportes, otras modalidades, que los reportes de lesiones muchas veces no son eh, exactos, son un poco misteriosos. Y cuando se trata sobre todo de una estrella como eh, Aaron George, pasa esto. O sea, no, es, no se sientan como raros o mal porque se sientan ustedes como fanáticos que los Yankees los han engañado. Esto pasa. Esto es muy usual. Sobre todo, repito, cuando son peloteros estelares. Para cerrar el podcast de hoy, eh, quiero tocar un tema interesante. Después voy a pasar a leer eh, voy a pasar a leer mensajes. Un tema interesantísimo que se dio hoy y que mañana queremos ampliar también, o esta próxima semana, en nuestros noticieros en la mañana, que ahora van a ser más de debate que de noticiero, sobre Anthony Rizzo. 
yo les voy a decir algo sobre, sobre Anthony eh, sobre Anthony Rizzo. Anthony Volpe, discúlpeme, Anthony Volpe. Yo sé que muchos de ustedes están molestos con Anthony Volpe. Ustedes no les gusta y tienen una gran base de razón el rendimiento que ha dejado este joven con los Yankees. Pero a veces hay que entender lo que está pasando detrás de lo que detrás de lo que ustedes ven. Bueno, ustedes ven quizás lo que está por delante en el escenario, pero a veces hay que entender lo que está detrás del escenario. La situación con Anthony Volpe, desde mi punto de vista, y lo discutimos hoy a fuertísimo en la transmisión en, de los comentarios del juego, es la siguiente. Anthony Volpe es el mejor prospecto de toda la organización entera de los Yankees de Nueva York. Una organización que, de hecho, fuera de Anthony Volpe, tú puedes decir, y si acaso pones ahí a Jason Domínguez, tiene pocos prospectos espectaculares y estelares. Dentro de todos esos prospectos, este muchacho es el número uno desde el día en el que lo drastearon. Es el número uno. Es un bateador que ha tenido dificultades para eh, hacer contacto con la pelota. Sí, mucha dificultad, terrible dificultad. No está bateando eh, de contacto, se ha ponchado demasiado y eso todos lo sabemos. La pregunta con Anthony Golpe aquí es, número uno, eh, desde el punto de vista actual del equipo, ¿qué haría usted con Anthony Golpe? Porque a veces el fanático toma un impulso y dice hay que sacar a Anthony Volpe pero muchos de los problemas y esta es mi opinión evidentemente muchos de los problemas que tienen los Yankees es porque han hecho eso mismo anteriormente han tenido un jugador se han desesperado con el jugador no le han dado tiempo al pelotero a, 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 a desarrollarse lo que tiene que desarrollarse los peloteros señores no se desarrollan en ligas menores cuando ya no son peloteros para ligas menores. Si Anthony Volpe está en grandes ligas, Anthony, es porque Anthony Volpe, los Yankees consideraron que era un pelotero de grandes ligas, que evidentemente iba a tener sus problemas, porque de hecho hay muchos novatos, hay muchos novatos que en su primer año la rompen en grandes ligas y después viene lo que se llama el mal del segundo año. Peloteros que del primer año son unos fenómenos y del segundo año son un desastre. Porque los peloteros siempre necesitan un par de años o tres años para adaptarse. Hay peloteros que no. Hay peloteros que a lo mejor en tres años no hacen nada y después se vuelven estrellas. Hay peloteros que son estrellas al principio. Hay peloteros que tienen un buen primer año, un mal segundo año y después empiezan poco a poco otra vez a retomar su carrera. Estas cosas pasan. Los Yankees han tenido un terrible trabajo en las menores y lo han tratado de corregir. No se olviden de que los Yankees han producido menos estrellas en sus granjas que dedos tengo yo aquí ahora mismo frente a esta cámara en los últimos 30 40 años los Yankees no sacan una superestrella desde Aaron Josh y antes de Josh no sacaban una superestrella desde los fantásticos cinco que tuvieron los Yankees Bernie Williams, Posada, Andy Petty, Mariano y Derek Jeter son seis gente seis estrellas han salido de esas ligas menores Quizás ponle siete con Mike Lowell que salió de ahí, fue para otros equipos. Ponle ocho, pon, no llega a diez. Entonces, si los Yankees, esta es mi opinión, van a bajar a, a Volpe en un año en el que aunque Volpe esté bateando 195 como está bateando, en un año en el que Volpe con los 89 ponches que se ha metido, 
los Yankees todavía están en contención. Y es el único pelotero que no se ha lesionado en el equipo. Esa es la otra. De los pocos peloteros que no se ha lesionado, tiene 15 bases robadas en 15 intentos. No lo han agarrado robando en la temporada. Ha tenido cosas positivas. Dentro de lo negativo ha tenido cosas positivas. Lo negativo es que tiene problemas de contacto. Más nada que eso. En lo demás no ha sido negativo. Tiene 10 honrones. Han podado 28 carreras. Batea más de 250. Un pelotero que batea 195 promedio, sin embargo, batea más de 250 después del séptimo inning. O sea, un pelotero que ha bateado en momentos buenos de los, de los partidos. Yo creo, esta es mi humilde opinión, que los Yankees deben tener, hacer lo que están haciendo y lo que creo que van a hacer. Los Yankees no van a bajar a Anthony Volpe. Los Yankees van a dejar a Anthony Volpe en el equipo. Está claro que los Yankees tienen otros problemas, pero la soga se parte por el lado más débil. El lado más débil es Anthony Volpe. Pero ¿por qué nadie habla? Porque evidentemente no lo pueden hacer de un Didier Lamejo que no está bateando, de un Rizzo que ha pasado por tremendos eslón, de un Stanton que batea ciento y pico. De, de, ¿Por qué no hablamos de que los Yankees tienen cinco bateadores por debajo de 200? ¿Por qué no hablamos de que los Yankees tienen 11 bateadores por debajo de 240? Los Yankees son el tercer equipo que menos batea en grandes ligas. Los Yankees son, están entre los cinco equipos que menos batean, que menos anotan, que más se ponchan, que, que menos empujan carrera. Y entonces estamos enfocándonos en golpe. Y la pregunta es, ¿qué, qué, va, qué hay? O sea, ¿qué, ¿qué justificación pueden tener los Yankees de sacar a su mejor prospecto, a su mejor novato del de equipo? Vuelvo a mandar para la triple A, que ahí no va a avanzar, porque ahí está en la triple A, va a regresar a lo que ya él jugó, en donde ya él, él rindió. Si no lo dejan en el equipo, claro, los Yankees necesitan batear. Y ustedes se están enfocando en los sábados de él. Pero es que hay jugadores que están bateando mucho menos que él y que, y que no hacen nada. Mi opinión, los Yankees evidentemente tienen que conseguir un cambio importante en la fecha de julio, buscar un jardinero bateador, los Yankees tienen que buscar un tercera base y tienen que buscar un pitcher abridor. Tienen que buscar esos, por lo menos dos bateadores en, la, en el mercado de cambio. El problema para encontrar esos dos bateadores va a ser que los Yankees no tienen nada para dar por, por, por bateadores ni por nadie. Porque ¿a quién van a dar? Si el mejor prospecto es este y ya está jugando Grandes Ligas. ¿A quién van a dar? A Jason Domínguez. Los Yankees estarían locos si dan a Jason Domínguez. Que es un, un futuro pelotero de Grandes Ligas y va a ser un, un tipo que tiene buenas perspectivas para llegar a ser una estrella. No pueden soltarlo. Entonces, ¿a quién van a cambiar? Tienen a un Esteban Florial que está bateando muchísimo, muchísimo en las menores. Pero, vamos a ver. Eh, vamos a ver qué puede hacer si cambian a Florial, que parece puede ser una pieza de cambio, si hacen cambio con los peloteros actuales que tienen en la nómina no sé por quién pueden hacer un cambio porque quién quiera a Josh Donaldson ¿ustedes creen que alguien quiera a Donaldson de verdad? yo no lo creo no me parece que alguien quiera hacer un cambio por Donaldson que van a tener que entregar gente para recibir gente esa es mi opinión, de todas maneras evidentemente tenemos muchos debates por ahí que se vienen esta semana de golpe también de Gleyber Torres tenemos debates calientes que se vienen por ahí. Eh, mucho de qué hablar, señores, pero bueno, hemos llegado al final. No, no al final, porque vamos a leer los comentarios ahora de la gente en este momento, eh, que está prendido el chat, está prendido para, para leer los comentarios, está difícil hoy. Eh, vamos a leer por aquí, dice Coco. Alfred, Coco09, dice Michael Ramírez, los Yankees deben dejar a golpe arriba. 
Dice Edir Martínez, con un novato hay que ir más allá de los números. Ese swing de golpe es bastante rápido. Aporta en la defensa, aporta en las bases. Eh, los Yankees tienen que hacer una limpieza, dice Misael Fría Fría. Dice Harrison Ortega, Gleyber Torres no se toca, está jugando muy bien. Ángel Santos Barrio, nuestro decimero, dice saludos y abrazos. Apreciado Alfred, he extrañado no participar los últimos días. Me atacó la gripe más brutal en mi vida por 15 días. Agradezco a los seguidores que están apoyando su viaje al Juego de las Estrellas. Gracias, Ángel. Se te quiere un montón. Dice Quinebula Oficial, si bajan a golpe, ¿qué hacemos con Lindor? ¿Cómo con Lindor? No entendí la pregunta porque Lindor está en los meses. Eh, Lizardo Rivera dice, Gleyber, hay que cambiarlo. Giovanni Rodríguez dice que los Yankees necesitan un cerrador. Eh, Francisco Roja nos dice, Gleyber se ve jugando como apático. Carmelo Pérez me pregunta por aquí, Alfredo, ¿por qué no suben a Domínguez? Porque no está listo. Si ustedes creen que se poncha mucho golpe, ustedes no están viendo lo que está pasando entonces con, con Jason Domínguez en las Ligas Menores. Jason Domínguez en las Ligas Menores se está ponchando horrible. Se poncha muchísimo. Muchísimo. No está listo para grandes ligas. Que va a ser una estrella, sí. Para orgullo mío que he estado cubriendo esa carrera de él desde muy temprano, yo creo que va a ser una estrella, pero todavía no está listo para esto. No está listo, señores, para las grandes ligas. Ustedes no pueden ver las cosas desde el punto de vista de pasión. Si ustedes mismos le están ahora mismo pidiendo que bajen a golpe del equipo, no, puede, no pueden pedir que suban a, a Domínguez. Dice mi papá de Nueva York, Jorge Ale Caraballo. Donaldson se va en eh, DOA. Me imagino que en la eh, DOA. ¿Qué quiere decir DOA, papá? Tiene que explicarme. En la fecha de cambio, tú quisiste decir, ¿no? Dice Manuel Martínez, van a frustrar a Peraza porque rendir y ser subido. Yo no te digo que no. Peraza también debería estar en el equipo de los Yankees. Yo no te digo de bajar a golpe, pero el problema con Peraza es los, a ver, para Manuel, para que tú me entiendas, los escaos, los entrenadores, las personas que trabajan con los prospectos de grandes ligas a nivel de todo Estados Unidos completo, consideran que Peraza no, no es mejor que Anthony Golpe, no es ni en defensa, ni en bateo, ni en nada. Es, es un muy buen pelotero, pero no es mejor que Golpe. Ojo, a mí me encanta Peraza. Ojalá estuviera en el equipo. Pero ¿sabes qué? Ojalá fuera la segunda base del equipo. No porque no quiero que Gleyber esté, pero porque sé que Peraza pudiera ser segunda base o, o pudiera ser tercera base. Pero hay un cáncer ahí, que es el tema de Donaldson. Que ocupa un espacio en el roster. Ustedes saben por qué no está Peraza en Grandes Ligas. Peraza no está en Grandes Ligas porque Donaldson está con los Yankees. Es así. Dice Yanquista de corazón, 100%. Buenas noches, Alfred. Soy Antonio. Te saludo de Nicaragua. Apoyo a mis Yankees. Feliz de que mis Yankees ganaron la serie. Abrazos para ti, mi hermano. Renato Benvenuto dice, Volpes, proyecto a largo plazo. Merece paciencia. Eh, dice Quinebula, te digo lo de Lindor porque está bateando igual o peor que Volpe y es titular. Ah, claro. Pero la soga se parte por el lado más débil. Mira, Lindor no está bateando a nadie. Es una estrella. Pero tanto no está, está bateando peor. Y gana más que el otro. Entonces, imagínate. Es que es lo que les digo. Eh, dice Luis Rodríguez, llevo tiempo diciendo que los Yankees deben votar al equipo médico, muchas lesiones año tras año. Han cambiado. Los Yankees han cambiado, no al médico del equipo, pero han cambiado preparadores físicos a lo largo de estos últimos años. Dice José Curet, a Domínguez no lo van a subir este año, el vídeo lo tiene que jugar triple A, claro. Tiene que jugar triple A. Dice Coco, los Yankees deben perder como familia y ganar como familia. Hay que hacer lo que nunca se ha hecho, no hacer nada en la fecha límite de cambio. Hay que dejar a los mismos jugadores que pierdan para que sean buenos. Dice por aquí, 
eh, Misael Fría Fría tiene que subir a Chaparro, juega tercera, juega primera, muy buena, el, muy buenísimo el comentario, el problema con Chaparro es el mismo, tienes ahí a Donaldson, no sé si ustedes están al tanto, pero, y con esto voy a cerrar, y gracias por todos los comentarios, con esto voy a cerrar el podcast, no sé si saben que hoy, en la mañana, le tocaron a la oficina a Aaron Boone. ¿Quién le tocó? Donaldson. Para reclamarle a Aaron Boone. Escuchen esto, señores. Esto no es un invento. Lo pueden buscar. Está en la página oficial de los Yankees. De hecho, vamos a buscar. Vamos a buscar aquí el post. Vamos a buscar el post para que ustedes vean esto. ¿Dónde está la noticia en español? Y todo para que la puedan leer. Miren qué linda. Donde explica que Josh Donaldson le fue a reclamar. Este, este hombre es increíble. O sea, le fue a reclamar a Aaron Boone por el tiempo de juego de él. Y Aaron Boone dijo, y cito, que estaban en la misma página él y Donaldson. Y le dijo al veterano, y abro comillas, como está aquí puesto, Jugarás bastante, dice Aaron Boone. Sé que el promedio desde que regresó no ha sido el mejor, pero al observar los demás números, yo no sé qué número está observando eh, Aaron Boone, le está dando a la bola fuerte, dice Aaron Boone. Creo que, puedo, que puede aportar bastante a la ofensiva, dijo Aaron Boone. <ríe> Demuestra una tremenda defensa en la tercera base. Nadie se puede oponer a eso. Bueno, DJ Lamejo para mí es mejor. Pero bueno, esta es mi opinión de este mortal que está sentado aquí. Dice Aaron Boone, y cito, simplemente quiero que entre en ritmo, porque sé que puede ser una figura clave para nosotros. Donaldson batea, señores, 125 de promedio y tiene 37 años. Para donde único Donaldson es para abajo, 37 años. Y está bateando 125. Nadie que batea en 125 con 37 años, al otro año batea 280. Eso es mentira. Eso no pasa en ningún lado. Seis honrones, ocho empujadas en 21 juegos que ha jugado. Batea de 48-6 desde que regresó de la lista de lesionados. De la cual ustedes mismos, todos los fanáticos que están aquí conectados, no querían que regresara. Con esos truenos, ¿quién duerme? Diría mi abuela que está en el cielo en un lugar especial. Mis dos abuelas. Entonces, ahí está la prueba. Donaldson va y le toca a la oficina a Boom y le dicen que va a seguir jugando. Ese es el, ese es el hueco, ese es el espacio en el rote de Peralta. Ese es el espacio de hacer un cambio. ¿Cambio? Que por él no va a ser. Imagínate tú. Pero, como dice mi papá, Jorge Alex Caraballo, mi papá no neoyorquino, mi papá postizo de New York, se fue con los panchos, Alfred, en asignación. Y eso es lo que yo creo que puede pasar con Donaldson, que en la fecha de cambios, los que hagan alguna transacción en la que tengan que entrar al roster activo, jugadores, y tengan que sacar del roster activo a algún jugador, y ahí es donde se pueda ir el designado por asignación, como pasó con con Aaron Hicks. Señores, pasamos los 45 minutos del show. Gracias a todos por haber estado aquí el día de hoy en este episodio candela del podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Señores, gracias, que Dios me los bendiga. Recuerden que los quiero un montón. Los quiero con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo 
el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Go Yankees. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 